0: Hola, bienvenidos a El Rayo de Zapopan, en su podcast El Choco Cheleando Y pues sentimientos encontrados al grabar este, este episodio eh, Feliz, porque para mí fue el regreso al estadio como aficionado eh, Pero bueno, con un resultado que no, que no fue el que me hubiera gustado para, para Los Rayos pero primero me quiero remontar al invierno de 1998, donde el Necaxa conquista su último título de liga. Y fue precisamente contra las Chivas. Eh, Chivas era claro favorito, traía un equipazo. Eh. Y de centro delantero estaba un ex Necaxista que conocía perfectamente al equipo, Ricardo Peláez. Estaba como centro delantero de las Chivas. Hoy su director deportivo, director deportivo de las Chivas. Y Necaxa, pues también traía un buen equipo, pero, pero Chivas traía eh, varios seleccionados, buen ritmo, cerraba en su casa. Y Necaxa venía con Adolfo Ríos en la portería, por ejemplo. Alex Aguinaga. Eh, Sergio Vázquez, este uruguayo que le pegaba con tubo. Carlos Hermosillo. Vaya, entre otros, ¿no? Como que esta última camada de este equipo de época eh, de los 90. Y llega a la final en el Estadio Azteca... Eh, un 0 por 0 que hacía que pues la vuelta en el estadio Jalisco fuera todavía más llamativa les decía amplio favorito las chivas con un equipazo y pues lo demostró lo demostró en el primer tiempo porque era amplio favorito no simplemente las cosas no se le dieron un penal que falla Alberto Coyote tras una absurda Falta de Marcus López. Eh, Coyote va y falla el penal. A principios del partido. Después. Antes de que finalizara el, el primer tiempo. Ya habían pegado dos pelotas en el palo. Que pues el Necaxa con mucha fortuna. Incluso con los rebotes. ¿no? Que le caían ahí a, a Adolfo Ríos. Entonces. Salvándose literalmente. El Necaxa. Eh, pidiendo que terminara el primer tiempo para para poderse reorganizar y, y así fue, no ya este empieza el, el segundo tiempo, empieza con Chivas apretando eh, con todo y precisamente en una jugada donde Peláez llega a línea de fondo hace esta diagonal matona que afortunadamente para los necaxistas pues nadie cierra, Aguinaga recupera el balón, no deja que salga por la banda derecha, eh, un pase me parece a Montesioca ahí pegado a la banda, queda otro pase, un jugadón con túnel incluido, desborda por la banda, toca al centro para que llegue, Salvador Cabrera o sea Salvador Cabrera que le pega eh, detrás de la media luna de, del área grande y mete el primer gol un gol que yo creo que el Pulpo Zúñiga colabora pero bueno gol para el Necaxa que, que se pone en ventaja y ahí pues se empareja un poco el partido eh, ambos equipos fallan pero Chivas siendo eh, todavía más peligroso en, en, el área, eh, en el área del Necaxa. Manteniéndose con vida porque también hubo por ahí un, una falla... ...sobre todo una clarísima de Sergio Vázquez a pase de Carlos Hermosillo... ...que, que no logra eh, meterla estando solo frente al arco... El Pulpo Zúñiga ahí se avienta, le tapa eh, el tiro que, que yo creo que fue sobrado de confianza. Yo creo que se vio tan solo y tan claro que, que le pegó mal despacio cuando, cuando les digo Sergio Vázquez traía un cañón eh, en las piernas. Y llega el minuto 43 cuando Chivas pues seguía buscando el empate. Eh, todavía tenía vida. Quedaban algunos minutos. Y viene un saque de banda de esos que desde el kinder te dicen que al centro, ¿no? Sobre todo cuando estás en, en tu campo, ¿no? Siempre te dicen que busques a las bandas. Y, y pues aquí no sé en qué estaba pensando Primero en el saque de banda que lo da al centro. Eh, poco antes del punto penal desde la banda izquierda. ¿no? Recibe el jugador de Chivas. Quiere dar un pase como de tres dedos. Que le pega mal. Le pega despacio sobre todo por, por la zona dentro de su área grande. Da este pase que, que que hace rato que estaba viendo, recordando en la repetición, no lo podía creer. Eh, intercepta a Carlos Hermosillo, hace una especie de, de pared ahí con Alex Aguinaga. O sea, se recupera a Carlos Hermosillo, toca hacia atrás a Alex Aguinaga, que de primera intención le, le regresa a Carlos Hermosillo y Carlos Hermosillo baila el jarabe tapatío ahí con un par de recortes dentro del área con una sangre fría que solo un goleador histórico como él podía tener para terminar dándole otra vez el balón a Sergio Vázquez y, y pues si no le había gustado la anterior pues toma este bombón para que meta el 2 por 0 y así se, conora, se coronara por por tercera vez en su historia, el Necaxa, en el Estadio Jalisco, ante un Chivas histórico, ante un Chivas favorito, pues qué grandes recuerdos, qué grandes recuerdos este título, que esperemos podamos tener muy pronto. Y pues les contaba... Yo afortunadamente regresé este sábado 28 de agosto a, a, al estadio Después de por lo menos año y medio desde que empezó eh, la pandemia Y bueno, po poco antes que pues, por otras circunstancias no, no había ido al estadio ¿no? No, Nunca nos esperábamos un encerrón así y por fin puedo ir otra vez al estadio a ver a mis rayos del Necaxa. Tras tres victorias seguidas. Con un Chivas que no estaba jugando bien. Con un Chivas que, que tenía que, que ganar. Que se hablaba de la destitución de, de Bucetich. Si perdían o, o empataban. ¿no? Entonces había varias cosas que... Que hacían que este encuentro fuera especial y llamativo para, para mí y para los necaxistas, yo creo, ¿no? Me dio mucho gusto eh, ver que en el estadio había mucho necaxista apoyando al equipo. Y, este, y pues la verdad es que yo creo que todos estábamos ilusionados con un equipo que, que viene agarrando ritmo, que viene jugando bien... Y creo que fue mejor la mayor parte del partido, el Necaxa, que Chivas. que no me gustó? Que sen sentí que a pesar de que salió con tres delanteros, a los dos extremos me, me, me los amarró bastante. No, no, no sentía que, que se fueran al ataque tan libres, como que como que se amarraban, como que se frenaban un poco... Eh, de repente a mí, a mí me hubiera gustado verlos un poco más agresivos. Pero bueno, plantearon bien, bien el partido. Tuvieron al minuto 6 la primera llegada de, de peligro. Que, que era un gol cantado ahí en un contrarremate de, de Sepúlveda. Que, que llega solo. Y pues lamentablemente la falla... Este... Por cierto, Sepúlveda lo vi un poco lento, eh, sin esta hambre. No sé si fue por estas indicaciones que, que yo siento que hubo donde, donde Vázquez amarró a, a los delanteros a no irse a la, al ataque alegremente. Pero bueno, no, no me gustó en especial el cómo jugó y tuvo esa, esa falla ahí en el minuto 6. Después al minuto 19 un penal, marcan un penal que, que además ya que marcan el penal tardan como 5 minutos en, en cobrar, eh, pues Chivas aprovechando el tema del bar entre que lo checaban y no, hicieron su juego, eh, el juego psicológico y lamentablemente en lo mental el que perdió fue Sendejas, ¿no? Yo creo que, que sí le ganó estos prácticamente cinco minutos que, que se tardaron entre que marcaron el penal y lo cobró. Ahí con un Alexis Vega pateando el punto penal, haciendo... Eh, maltratando el campo. Y este... Con un árbitro con muy poca autoridad. Muy poca autoridad. Todas las chivas encima de él. Todas las chivas... ...en el área, haciendo su juego, ¿no? Pero pues ahí es donde tiene que salir la autoridad del árbitro... ...y yo creo que deberían acelerar el cobro de las faltas... ...no, no, no pueden perder cinco minutos eh, para cobrar un penal... ...que bueno, pues en este caso jugó en contra de, del Necaxa... ...y, y bueno, se endejas ahí con un hambre de revancha... Esta presión que se metió con esos minutos, pues termina volando volando el balón. Y este. Y esperemos que, que pues en el próximo penal que haya a favor del Necaxa. Pues. se plante ahí con autoridad. Y, y regrese a, a la senda goleadora. Seguimos en el primer tiempo. Les digo, un partido ahí. Más de media cancha, con algunas llegadas pero muy pocas de, de peligro. Y llega el minuto 42 en una descolgada de Chivas que agarra muy mal parada la defensa. Eh, una descolgada de estas que tienen las Chivas, la verdad es que cuando se ponen a jugar pueden ser realmente dinámicos. Eh, con el Canelo Angulo que mete un pase filtrado ahí para el Cone Brizuela que, que define muy bien cruzando el balón. Y ya en el segundo tiempo... Eh, ...igual... ...un partido trabado... ...se siguen... ...se siguen midiendo los equipos... ...yo creo que el Necaxa cuidando... ...les digo el resultado... ...pero desde el principio... ...viene un avance... ...que llega a pies de... ...de Luis García... ...que venía jugando como extremo... ...y Luis García... Con una inteligencia, porque yo creo que así la busca viendo, viendo ahí ya las repeticiones, viendo cómo le pega el balón, busca ese palo, pero yo creo que sabiendo que el pasto está empapado, porque fue una tarde lluviosa acá en Zapopan, todo el día lloviendo, le pega buscando que haga este este patito super traicionero para los para los porteros que que pues le sale y es un golazo. De fuera del área le pega y se mete a poste cruzado, les digo, con este patito ahí que que saca de onda a, a cualquier portero. Y pues nos da la esperanza, ¿no? Nos da la esperanza de, de recuperar este partido que, que siendo mejores estábamos remando contra corriente. Y pues ahí se mantuvo, se mantuvo el partido, se mantuvo el 1-1. Hasta que llegamos, háganme el favor, al minuto 95. Donde marca un penal de estos que... Que si los van a marcar, entonces hay penal en cada tiro de esquina. Hay penal en cada tiro de esquina porque... Siempre se abrazan, estaban abrazados, gira el delantero. Ahí yo creo que le faltó velocidad al defensa del Necaxa para, para sacar la mano, ¿no? Pero pues una jugada de, de tiro de esquina, que sí, si somos rigurosos, pues es penal. Pero entonces que marquen todas. Y bueno, llega, se planta el jugador de las chivas. Falla el penal. Brinqué. ...como loco, como si hubiéramos ganado el partido... ...se me cayó el celular... ...los aficionados al lado de mí de las chivas... ...viéndome como pobre loco... ...este... ...me pasan el celular ahí cabizbajos y... y seguía yo con esta emoción... ...además les digo, minuto 97 ya era... ...porque bueno, para variar pues el Necaxa intentó hacer... ...lo mismo que... ...que las chivas, trató de meter presión... ...este... Pues ahí reclamando en el área, le movieron el balón ya que lo había acomodado. Eh, otra vez falta de autoridad completa de, del árbitro. Y este y pues creo que otra vez dio resultado, ¿no? Falla el penal. Lo que pasa es que aquí, para mala suerte del Necaxa, pues, pues se le ocurre que era buen momento de cumplir la regla al pie de la letra cuando pues durante todo el partido entonces lo hubiera hecho igual y si sí, Malagón se, se adelanta da, da un salto él se para atrás de la línea de gol da un salto que pues, lo lleva aproximadamente un metro a, adelante de, de la línea de gol y para el penal entonces pues sí se adelantó y, y hay que repetirlo y en esta repetición, ahora sí lo, lo hace bueno las chivas. Y ganan 2 a 1. Y yo sigo ardido por este partido. Les digo, agridulce, ardido. Pero feliz por mi, por mi regreso al, al estadio. Obviamente eh, tomándonos una cervecita. Disfrutando del encuentro. Disfrutando de este partido donde Necaxa pues deja cosas buenas. Me gustaría verlo más, más agresivo hacia adelante. Y pues viene un parón que por fecha FIFA que servirá para ajustar tuercas. Para que eh, los jugadores eh, se distraigan un poco. Eh... Y vuelvan a apretar en los entrenamientos para regresar a, a la senda del triunfo. Que, que no será fácil, pero pero el Necaxa trae buenas cosas. Y jugando, jugando así yo creo que, que por lo menos en la zona de repechaje este torneo tiene que estar. Eh, también como anécdota... Eh, Gracias a Héctor, que ya también pueden escuchar o podrán escuchar eh, su capítulo aquí en, en El Choco Chaleando, a gente de jugadores, que, que, que me invitó a saludar precisamente a Luis García y a la concentración de, del Necaxa. Y nos platicaban que. que bueno, Chivas decidió salir a jugar con su playera alternativa. justo cuando el Necaxa venía ganando con una playera igualmente negra Y pues sin duda hay que hacer valer eh, la localía, siempre. El, las chivas intentando meterse a la cabeza de todo mundo. El fútbol, los futbolistas es un un mundo de cábalas generalmente. Obviamente hay quien no, quien no las tiene. Pero hay muchos que, que, sí, que sí tienen varias cábalas. Y yo creo que esta playera negra que les dio... Las tres victorias consecutivas al Necaxa vistiéndola, pues era una, una cábala para varios. Y desde ahí las chivas empezaron a hacer su juego. Pero bueno, eh, ansioso porque venga la, la jornada 8. Ansioso por ver cómo mis rayos se desenvuelven. Y, y esperando a que regresen a, a la senda del triunfo. Muchas gracias por, por escuchar este capítulo de, del Rayo de Zapopan. En su, en su podcast El Choco Cheleando. Por favor déjenme sus comentarios. Eh, en redes sociales nos encuentran en Facebook como El Choco Cheleando. En Instagram igualmente como El Choco Cheleando. O bienvenidos a, a mi Instagram personal. El Choco. Arroba Choco guión bajo rol. Nos escuchamos. En la jornada 8 bien, bien. Fuerza Rayos